0: RCF
1: Bonjour à tous au micro Frédéric Mounier, vous le savez je vous accompagne chaque semaine tout au long de cette conversation consacrée aux nouvelles questions éthiques car c'est le thème de notre émission Où va la vie en partenariat avec le centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris et son département d'éthique biomédicale. Nous débattons avec nos invités autour de la fin de vie. Ce fut le thème de nos deux précédentes émissions que vous pouvez réécouter en podcast, en balado-diffusion. Alors vous le savez, ces derniers temps, ce débat a été relancé par le Comité national d'éthique qui, je cite, « ouvre la voie à une application éthique de l'aide à mourir ». Huit de ses membres ont signé un avis divergent dont nous parlerons dans quelques instants. Le Président de la République, lui, a dit, souhaiter, je le cite, « avancer » sur cette question avec une convention citoyenne, un grand débat et le vote éventuel du. Une loi. Avec nous pour en débattre, Agatha Zielinski, bonjour. bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes philosophe, vous enseignez aux facultés jésuites de Paris au Centre Sèvres. Vous êtes religieuse, Xavier. Votre dernier livre s'intitule « La perte de l'évidence humaine » et il sort en ce moment aux éditions Herman. Avec nous également depuis Narbonne, le docteur Claire Fourcade, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes médecin, spécialiste de soins palliatifs, vous exercez à la... À la... Pardon, à l'hôpital privé du Grand Narbonne. Euh, et vous présidez la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Votre dernier livre s'intitule « Les patients au cœur, la vie dans un service de soins palliatifs » publié chez Bayard en 2019. Et puis avec nous un avocat, Erwan Lemoredec. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes avocat, je l'ai dit, blogueur sous le pseudonyme de cause. Et votre dernier livre s'intitule « Fin de vie en République ». Avant d'éteindre la lumière, c'est publié aux éditions du CERF.
2: Où va la vie.
0: Frédéric Mounier.
1: Alors nous rentrons dans une nouvelle période où ce débat sur la fin de vie va se concrétiser à travers une convention citoyenne. Euh, il va y avoir des débats en région. On sait que euh, le ministre euh, rencontre beaucoup de monde, que le président de la République.. Euh, rencontre euh, le pape euh, à Rome, il y a des débats en région euh, alors la question qui va être posée à cette question citoyenne est la suivante le cadre de l'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations individuelles rencontrées ou ou bien d'éventuels changements devraient-ils être introduits Dr Claire Fourcade en tant que présidente de la Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs qu et quelle est votre réaction à la formulation de cette question qui nous sera posée en quelque sorte
2: Je pense qu'elle fait de cette convention un, un vrai défi parce que je ne sais pas si on peut attendre du cadre collectif qu'on se fixe qu'il résolve toutes les situations singulières et individuelles. Il me semble que la loi nous donne un cadre et qu'à l'intérieur de ce cadre, c'est nous, soignants, qui construisons le singulier. Euh, c'est à nous, avec chaque patient de construire ce qui lui correspond et le cadre collectif que nous décidons ensemble et démocratiquement dit le permis et l'interdit, il dit ce qui est possible, il doit nous laisser cette capacité à la fois à mettre des limites aux demandes qui nous sont faites et en même temps nous donner la possibilité de construire du singulier. Mais il me semble que le, 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 le cadre collectif ne peut pas par lui-même répondre à toutes les situations individuelles par définition euh, elles sont, elles restent Mais alors, euh, singulières et, et, et oui. le risque, c'est
3: de perdre tout le
1: cadre. Mais Claire Fourcade, j'entends deux choses dans ce que vous dites. Est-ce que euh, vous dites la loi Clay leonetti suffit Ou bien est-ce que vous dites attention, cette convention citoyenne, c'est pas un bon cadre démocratique
2: Alors non, non, là, je pense que c est, c est, cette discussion démocratique, la convention citoyenne, est, est tout à fait utile. On a besoin de ce, de, 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 que ce soit un débat partagé. On a besoin que nos concitoyens prennent conscience aussi des enjeux, de, de ce qui se vit dans cette période-là. Le, le, le Covid a montré à quel point on était prêt aussi euh, à faire des choix collectifs au profit des personnes les plus vulnérables pour les protéger. Euh, ce choix s'est fait sans discussion, en tout cas dans un premier temps, de, de, dans un vrai mouvement collectif qui a été pour moi euh, un vrai sujet d'optimisme et de confiance je pense de se dire qu'on était capable de sacrifier autant individuellement euh, pour le bien des plus fragiles et donc je pense qu'il faut poursuivre cette discussion-là, donc je pense que c'est tout à fait nécessaire mais par contre c'est important pour que ce puisse, ça puisse se faire de manière euh, efficace de, de, de bien dire de quoi on parle et qu'est-ce qu'on souhaite faire, et cette question me paraît un vrai défi
1: Mmh. Euh, Erwan Le si je vous ai bien suivi sur les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes très très présent, vous manifestez un véritable scepticisme sur cette convention citoyenne et par ailleurs sur la formulation de cette question que je rappelle le cadre de l'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations individuelles rencontrées ou d'éventuels changements devrait-il être introduit Pour vous, le compte n'y est pas, Erwan Le
0: Non, tant sur la méthode que sur la question, euh, je, je dois dire que je n'aurais pas la, la, la bienveillance de, de Claire Fourcade parce que euh, on a le, le passif de toutes les consultations du premier quinquennat d'Emmanuel Macron euh, qui nous enseigne que ces consultations ne servent pas à grand-chose euh, on a quand même eu moi j'ai très, ah, ouais, ouais, très choqué après les gilets jaunes moi j'ai très choqué de, de ce grand débat national où je trouvais qu'il y avait quelque chose de très beau qui se passait euh, moi ça allait de ma paroisse à la, mon club de natation euh, de, dans, dans la ville d'à côté où tout le monde euh, pouvait participer au grand débat national que sont devenus les cahiers de doléances ils sont dans les armoires semble-t-il voilà ils sont dans les dans les départements on peut les consulter, ils devaient être numérisés on peut juste les consulter sur place euh, les états généraux de la bioéthique ça a été la même chose le, la convention citoyenne pour le climat c'est la même chose et là, alors qu'on avait quand même souligné les garanties que l'on pouvait espérer pour que ce débat ait euh, un minimum de raison d'être et de réalité, euh, aucune n'a été respectée. Euh, il a été porté à la connaissance de tous les décideurs que c'était très difficile d'envisager que ce soit le Conseil économique et social qui porte ce, cette convention, parce qu'il a eu des positions polémiques, à la fois oui. le Conseil par un avis catastrophique, et le président du Conseil économique et social, qui a titre personnel, s'est prononcé pour l'euthanasie. Donc
1: de ce côté-là, les jeux sont faits Donc, De yeux. ce côté-là, c'est assez oui. fait.
0: Euh, la, la question qui est posée vient encore euh, donner un cadre qui est un cadre effectivement purement individuel, voire individualiste. On se pose la question de chaque situation individuelle. Et on oublie de faire ce qu'il doit être fait, c'est de retourner la lorgnette. Cette question, elle est collective. On ne se pose pas la question de, euh, de l'impact sur les proches. On ne mmh. se pose pas la question de l'impact sur les soignants. Euh, on, on ne voit qu'une collection
1: d'individus.
0: Et, et ça me scandalise on parce qu'on oublie qu'on est une société.
1: On vous a bien compris. Mais en même temps, on, là, manifestement, on ouvre les vannes du débat collectif à travers la Convention citoyenne. Ça ne vous paraît pas...
0: Écoutez, je trouve qu'on va peut-être... C'est oui, moi, je, enfin voilà, on va peut-être passer quelques soirées où on va passer un bon moment à avoir de vraies discussions sérieuses, mmh. intéressantes. Euh, mais, mais, mais au final, euh,
1: il n'en sortira probablement que ce que le, le pouvoir veut qu'il en sorte. Est-ce que la philosophe Agatha Zielinski euh, partage ce pessimisme
4: Moi j'ai envie de sauver la démarche quand même, mmh. peut-être par principe, même si sur le fond il y a beaucoup de questions, c'est vrai. Mais participer à un débat, la question c'est comment ça nous change Mmh. à la fois chacun personnellement le et, et collectivement. Participer. Le fait de participer. Le il y aura fait des débats en région,
1: etc. Vous dites il faut y aller.
4: Le fait de se documenter, ne serait-ce oui. que ça, c'est comment est-ce qu'un débat organisé au niveau national peut nous rendre chacun et collectivement plus nuancé, j'allais dire plus intelligent. Mmh. Ne serait-ce que pour ça, j'ai envie de dire
1: allons-y. Allons-y tous ensemble. Mais ouais. toujours tous ensemble. Hein. C'est ça, ça le leitmotiv. Euh, Claire Fourcade.
2: Oui effectivement, je, alors je suis d'un naturel optimiste certainement, mais en 2005, quand la commission parlementaire menée par Jean Léonetti a commencé à travailler, la loi sur l'euthanasie venait d'être votée en Belgique, on avait été confronté à l'histoire très difficile de Vincent Imbert, un jeune qui avait demandé à être euthanasié, et il me semblait à cette époque que tout était réuni pour qu'on ait une loi de type belge. Et on a eu la loi Leonetti qui était une surprise complète. Donc moi, je pense qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Je suis une fervente croyante au quotidien dans l'intelligence collective. Et donc, je, je, je veux continuer à y croire. Et puis, je pense que le défi qui nous est adressé à nous collectivement, et c'est ce qu'on est en train de faire tous les quatre là, euh, c'est de, 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 de saisir cette occasion-là de... de, de de discuter de ces sujets-là, de mettre sur la table les enjeux, de mettre sur la table les positions et même si ça ne se fait pas forcément dans le cadre institutionnel, c'est en tout cas l'occasion pour notre société de s'interroger sur ces questions-là, plus qu'elle ne le fait habituellement. Donc oui, je, je reste optimiste.
1: Très bien, alors il faut rappeler qu'il y a eu au sein du Comité national d'éthique, il y a eu une dissonance, un dissensus, comme on dit, il y a eu un avis divergent qui a été signé par huit membres de ce comité, qui sont, je crois, pas tous euh, des avocats catholiques, comme on disait tout à l'heure avec euh, <rire> Rowan Le Morédec, euh, Agatha Zelensky, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet avis divergent En quoi divergent-t-il et que signifie-t-il
4: je, je crois qu'il y a deux réserves principales, euh, si je me souviens bien. Il y a une réserve qui est plutôt sur un point de vue scientifique, méthodologique, et puis il y a une autre réserve sur quel type de message on adresse à la société, aux personnes les plus vulnérables et même aux soignants si jamais on ouvre euh, l'aide active à mourir oui, ouais. le, la mort provoquée mm -hmm. ou le suicide assisté et je trouve que ne serait-ce que la première réserve sur les, la question de l'évaluation scientifique ouais. et des dispositifs déjà existants ailleurs et puis euh, aussi les demandes d'aide à mourir sur quelle motivation elle repose, quel impact sur les proches. C'est vrai qu'on a, des lieux, on est a peu d'études oui, là-dessus. Et il, il me semble que, ne serait-ce que d'un point de vue scientifique, on aurait vraiment intérêt à regarder d'un peu plus près.
1: Histoire de désamorcer l'idéologie, peut-être, le, le débat purement idéologique
4: À la fois l'idéologie et puis à la fois ce qu'on disait tout à l'heure, un peu nos peurs inconscientes, qui sont les peurs de tous, même quand on a des, des convictions qui sont du côté plutôt d'accompagner jusqu'au bout. Les craintes, elles peuvent être là. Euh. Donc à la fois étudier justement ces motivations, oui. que ce soit celles des convictions ou que ce soit celles finalement de notre nature.
1: Est-ce que cet avis divergent, Erwan Le Moredek, a érodé votre pessimisme politique Est-ce que vous <rire> pensez que le fait qu'il y ait au sein du comité d'éthique des voix divergentes, ça permet quand même d'ouvrir ce débat indispensable
0: Écoutez, je, je, je suis peut-être très euh, prosaïque, mais je pense qu'à part nous, personne n'y attache la moindre importance... Euh, médiatiquement, euh, médiatiquement ça fait trois lignes mm -hmm. euh, ça permet d'habiller la vie en disant on a eu une démarche euh, vous voyez on est arrivé à cette conclusion mais on a beaucoup réfléchi on, est, oui on n'est pas arrivé bien en tête mais au final c'est la même chose et, et, et finalement euh, fin, tout, 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 tout ça me paraît effectivement un théâtre, un théâtre ouais. d'ombre euh, et, et, et où la, la mécanique se déroule avec Quelques précautions pour nous ménager.
1: Il y a quelque chose
4: qui me surprend quand même. C'est qu'en théorie, là, on devrait être en train de débattre d'une loi grand âge aussi.
1: Ouais. Sur la dépendance dont on parle depuis très très longtemps. Et
4: Justement. Et il me semble qu'il n'y euh, a quasiment pas de croisement, de discussion sur ces deux thèmes qui, en fait, hum. vont être, euh, devraient être amenés à être, travailler ensemble. Et lorsque le... Les avis divergents disent euh, « Quel message enverrait une telle lé évolution législative aux personnes gravement malades, handicapées ou âgées ?» Avec ce qu'on disait euh, tout à l'heure du vieillissement de la population, il y a quand même aussi quelque chose à considérer en face.
1: Claire Fourcade, vous militez en faveur de cette connexion entre ces deux réflexions. La réflexion sur une éventuelle ouverture de l'aide à mourir et puis une réflexion sur la question de l'accompagnement de la dépendance dans la société française.
2: Alors, je ne sais pas si je les connecterai ou si je dirais qu'il faut traiter l'une puis l'autre. Je trouve que le mélange est, est, est un mélange à risque. Mais je sais que le CCNE travaille également sur un avis sur la question de la crise de l'hôpital. Et je pense que là aussi, je sais qu'une des signataires oui, de l'avis de ouais. avait demandé que cet oui. avis soit rendu avant... Celui sur la fin de vie, il lui paraissait plus urgent et je pense qu'effectivement effective là aussi il est important de, de, de reconnecter les deux, la crise que traverse l'hôpital actuellement qui est une crise très grave à mon avis même si elle est assez silencieuse c'est une crise très grave parce que c'est une crise du sens, ouais. les soignants qui partent actuellement, ils partent sans faire de bruit ils manifestent pas, on les entend peu, mais, mais ils, partent ils, partent... Tr... ils
1: partent nombreux, très nombreux,
2: ils partent en très grand nombre ouais. et ils partent parce que ce qu'on leur demande n'a plus de sens n'a plus de sens pour eux. Et je pense qu'il que le, le, y a un vrai risque que, que de venir ajouter par-dessus euh, cette question de, de, de la mort provoquée éventuellement par des soignants euh, achève de déstabiliser un système qui est déjà une, dans une extrême fragilité.
1: Oui, donc on voit bien les trois pôles indispensables de la réflexion, la crise de l'hôpital, la question euh, de l'éventuelle aide active à mourir, et la question de la dépendance. le Lemoredek
0: Oui, je, je me dis aussi que dans l'esprit des, des citoyens français, euh, l'une des raisons qui peut euh, emmener enfin, à être favorable à l'euthanasie, c'est justement la, la, la peur et la perte de confiance dans notre, dans notre hôpital. C'est de, de se dire, on est a eu, enfin, c'est pas la réaction que je voudrais qu'ils aient, mais on a eu le scandale Orpéa. Je veux pas vivre ce que ce qu'on m'a décrit. Et si je vais à l'hôpital, je suis pas sûr d'être bien soigné. Au contraire, je, je crains de me retrouver dans un couloir d'urgence sur un brancard pendant toute une nuit. Donc, donc ça, je ne, veux, je ne veux ouais. pas le vivre et je veux je veux avoir une solution possible et, et je trouve terrible et enfin involontairement cynique mais de nous dire mais il y aura un moyen de pas le vivre.
1: Alors on va faire une pause musicale si vous le voulez bien au milieu de ces sujets extrêmement lourds, on va rejoindre notre notre chanteur fétiche de cette série d'émissions sur la fin de vie eh, grand corps malade qui chante avec Leila Bekti le sens de la famille.
3: J'ai un peu de mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait, je l'imagine pas du tout. Ils sont mes repères, mes bases, mes compliments, mes reproches. Sans eux, je suis pas entière. Je les veux pas loin, souvent, partout. Avec eux, on n'a pas peur du silence, on n'a rien à se prouver. Une sorte d'équipe sans remplaçant, sans capitaine. Dans cette équipe, tu ris, tu râles, tu progresses, tu veux rester. Très loin du star system, tu restes tard si si jamais je devais tout perdre, si la roue faisait demi-tour, je n'aurais besoin que de leur présence pour que la vie reste facile. Peu importe ce qu'il y a sur la table, ce qui compte c'est qui il y a autour. Ce que je ressens, je veux leur dire. Je crois que j'ai le sens de la famille.
5: J'ai un peu de mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait, je l'imagine pas du tout. C'est avec eux que j'avance, de la sérénité plein les poches. S'ils ne le partagent pas avec moi, aucun bonheur ne vaut le coup. Et à l'inverse, il n'y a rien qui ne me fasse plus de peine Qu'imaginer leur visage au moment où ils ont appris Que mes vingt ans seraient cruels, que mon avenir s'annonce éterne Le drame, ça se partage, mais ça n'apaise pas l'esprit Ils m'ont transmis tout ce que j'aimerais transmettre à mon tour C'est grâce à eux, si je suis en paix, que je pars pas en vrille Leur humanité sans trompette, leur bienveillance sans détour Ce que je leur dois, je veux leur dire Je crois que j'ai le sens de la famille
3: « Évidemment, quand t'es maman, ton cœur explose et pour toujours. On te confie le rôle ultime, celui qui te change viscéralement. Tu savais pas que c'était possible de générer autant d'amour. Je trouve pas de mots assez fort, c'est tellement,
5: tellement... »« Évidemment, quand t'es daron, toutes les cartes sont redistribuées. Ils sont dans ma tête, dans mon ventre, dans mon sang, chaque seconde. Je n'ai plus que comme certitude, il va falloir m'habituer. J'ai découvert les liens visibles et les plus solides du monde. »
3: « Les enfants, c'est des galères qu'on pouvait même pas concevoir. »«
5: Ils nous rendent complètement ouf, mais en un sourire, on vacille.
3: »« T'as qu'une envie, c'est qu'ils s'endorment. Et qu'ils dorment, tu veux les voir
5: ?»« Eh ouais, on est devenus ceux qu'on chambrait. <rire> Je crois qu'on a le sens de la famille.
1: » Grand corps malade avec Leila Becti, le sens de la famille.
2: Où va la vie RCF
1: où va la vie Aujourd'hui, notre émission sur les questions éthiques en partenariat avec le Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris, mérite bien son titre puisque nous nous interrogeons, nous conversons avec nos invités autour de la question de la fin de vie suite à l'ouverture par le Comité national d'éthique euh, d'une possible... Euh, « Aide active à mourir », nous sommes en compagnie de la philosophe Agatha Zielinski, dont je rappelle le titre du dernier livre « La perte de l'évidence humaine », c'est Sherman, du docteur Claire Fourcade qui préside la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, qui est avec nous depuis Narbonne, et de l'avocat Erwan Le Morédec euh, blogueur, euh, pour son dernier livre « Fin de vie en République avant d'éteindre la lumière ». On a abordé un certain nombre des problématiques liées à cette question de la fin de vie. Il y a quand même des cas qui nous ont tous marqués, qu'on a tous entendus, vus à la télévision depuis, euh, depuis bientôt 20 ans. Euh, des cas dont on dit qu'ils sont exceptionnels, mais j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Je rappelle le cas de Vincent Imbert, qui était aveugle, muet, tétraplégique, qui a été euh, tué par sa mère en 2003. Euh, Hervé Pierre, tentative de suicide, cerveau endommagé, coma végétatif irréversible pendant 8 années. Sans sédation, il est mort en six jours, Chantal Sébir, son visage déformé, tumeur incurable, souffrance, suicide, qui a... dont on dit que la médiatisation de ce dossier a donné lieu à la à la loi clay léonetti et puis Vincent Lambert, accident de voiture, coma végétatif, 10 ans de conflits familiaux, arrêt du traitement, et enfin Alain Coq, handicapé, maladie orpheline au curable, pas de pronostic vital à court terme, qui est allé chercher le suicide assisté en Suisse. Docteur Claire Fourcade, vous, dont c'est le métier, quel regard portez-vous sur ces cas dont on dit qu'ils sont exceptionnels
2: Alors, euh, c'est difficile de vous répondre, parce que ces situations, je n'en connais, que, comme chacun de nous, que ce qui en a été médiatisé. Euh, on n'a pas de connaissance du dossier médical, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Et la médiatisation de ces situations est toujours faite avec un objectif. On oui. se dit parfois de le rappeler, oui, il, faut il rappeler y a ça. toujours un objectif dans ce qui est médiatisé. Par exemple, pour reprendre dans la situation de Vincent Lambert, euh, la, la, la question n'a jamais été autour de la loi. La question était un conflit familial extrêmement violent. Euh, dans chacune de ces situations, je pense que quand on, quand on décortique uniquement avec ce qu'on sait sur le débat public, on voit dans la situation de Vincent Humbert. Très probablement une question du côté de l'obstination déraisonnable. Euh, Quelqu'un qui a été réanimé plusieurs fois, est-ce que c'était ce qu'il fallait faire Donc c est, c est, ces questions sont complexes et je crois que notre défi à nous au quotidien, c'est toujours d'essayer avec chaque patient de, de, de se poser les bonnes questions au bon moment. Chacun et, est et,
1: singulier, c'est ça que vous nous dites.
2: Oui, et c'est vraiment difficile, je trouve, de, de construire un débat collectif sur ces situations singulières dont on n'a qu'une perception très partielle est souvent un peu partial. Oui. alors que nous, notre défi, c'est dans le cadre qui nous est donné, et je crois qu'il me semble, en tout cas dans ma vie quotidienne, que ce cadre est justement ce qui nous permet, patients, proches et soignants, parce qu'il y a un cadre, parce qu'il y a des limites, euh, ça nous donne la liberté de construire à l'intérieur, de trouver des solutions. Ça rend extrêmement créatif. Les soins palliatifs sont des services d'une immense créativité pour trouver des solutions à chacune de ces situations complexes.
1: — Et chaque situation étant singulière. Erwann Le Moredec est-ce que vous souscrivez à cette, euh, cette méfiance que manifeste Claire Fourcade par rapport à ces cas dits exceptionnels qui ont été quand même médiatisés dans une perspective militante Est-ce que vous partagez ce point de vue
0: ?— Oui, parce que bien souvent, quand on creuse chaque cas, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne collent pas totalement. Vous n'avez pas parlé d'un cas qui m'avait quand même frappé aussi, celui de Rémi Salva, hein, de, de, de mémoire, qui avait écrit « Pour demander à être euthanasié ». Et puis, on avait découvert que quand il avait 10 ans, sa, sa mère avait tenté de l'euthanasier. Mmh. Euh, voilà, que, quand, on, quand, on avait une, quand on a une mère qui ne croit plus à, à la valeur de votre vie, euh, évidemment qu'on est orienté. Mais je pense aussi qu'il faut, il faut, euh, y, y faut malheureusement ne, ne pas nier que euh, la vie reste tragique, euh, que l'on va mourir et qu'il reste de la tragédie dans notre vie. Euh, ça ne veut pas dire, euh, de dire euh, oh, bah des, des SLA, ça existe et ça fait partie du Mal monde. De Charcot, euh, oui. voilà, euh, euh, les soins palliatifs n'abandonnent pas ces, ces malades-là. Euh, Claire Fourcade parlait de la créativité. Euh, une, une autre médecin, Ségolène Perruccio, me, me disait tout ce qu'elle avait fait pour un malade de, de, de SLA auquel on il est arrivé, on disait il faut faire quelque chose pour lui sans, sans dire ce qu'il fallait faire le fait de ne pas pouvoir l'euthanasier l'a obligé à imaginer quelque chose et donc elle avait fourni à son épouse une seringue de, de midazolam à lui pulvériser dans le nez euh, s'il si s'asphyxiait comme il le craignait qu'elle est venue chercher pendant 18 mois tous les mois euh, et ce couple a vécu 18 mois qu'il n'aurait pas vécu s'il y avait eu euh, l'euthanasie euh, donc d'une part on ne les abandonne pas et puis d'autre part euh, on va échanger des tragédies contre d'autres tragédies euh, parce qu'aujourd'hui si on veut euh, légaliser l'euthanasie pour ces cas tragiques, ça veut dire qu'on va la légaliser aussi pour le monde, donc pour, euh, pour les, les pauvres, les personnes isolées, les personnes âgées, les personnes euh, fatiguées, les euh, personnes défavorisées. Et donc, euh, voilà, on, on, gère, on gère des tragédies, mais on,
1: on va échanger l'une pour l'autre. Mmh. Euh, docteur Claire Fourcade, vous partagez ce point de vue il me
2: semble que notre devoir quotidien, c'est d'entendre celui qui ne veut pas mourir comme celui qui veut mourir. Et qu'on a une attention toute particulière à attacher à cette demande de mort qui est toujours l'expression d'une souffrance et qui, pour nous, dans nos services, est toujours un motif d'hospitalisation prioritaire. Mais par contre, la question collective qui nous est posée, c'est est-ce que notre société peut consentir non seulement à la mort de l'autre, mais en plus à donner la mort de à l'autre c'est une question d'entendre la demande. C'est ce que disait de Moredex, Ces situations tragiques, ces situations difficiles, il est tout à fait, euh, enfin, il n'est pas question de nier la, 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 que ces situations existent. Mais la question, c'est est-ce que, comme société, nous voulons consentir à ça Et je dirais, le, le, une patiente m'a posé la question. Jamais je l'ai entendu poser de façon aussi claire. Elle avait envisagé un, un suicide en Suisse. Une jeune patiente. En conflit avec sa mère, qu'on n'a jamais vu pendant l'hospitalisation, sa mère avait proposé de lui payer son suicide en Suisse. Et elle m'a dit, je n'arrive pas à savoir si c'est le plus beau cadeau qu'elle veut me faire ou s'il n'y a rien de pire qu'une mère qui est prête à payer pour que son enfant meure.
1: Et finalement, que s'est-il passé
2: Elle est décédée dans notre service euh, tranquillement, sans... sans que ni elle ni nous ne rencontrions de difficultés très particulières dans cet accompagnement.
1: Est-ce que je peux vous demander si elle a pu euh, voir sa mère
2: Non, sa mère n'est jamais revenue.
1: Donc on voit la difficulté et la singularité de chaque, de chaque situation. Agathe Zielinski Je voulais juste
4: réagir à quelque chose que vous avez dit tous les deux, Claire et Erwan, autour de ce cadre législatif que nous avons actuellement et qui oblige à être créatif. J'entends beaucoup de parce soignants Parce un interdit. Parce qu'il pose un oui. interdit. Et il me semble que là, même d'un point de vue philosophique, on touche quelque chose d'important qui est... Une autre définition de la liberté que celle qu'on entend tout le temps et communément. La liberté individuelle. La liberté individuelle de faire des choix pour soi-même, soi à disposer de soi. Enfin, une liberté qui est très centrée sur soi, c'est l'autodétermination qui a tout à fait sa valeur et sa place dans notre société. Mais la liberté, ça n'est pas que ça. Il y a d'autres définitions de la liberté. Une des autres définitions de la liberté, c'est de pouvoir ouvrir des possibles, avoir des initiatives élargir un champ d'existence et il me semble que les soins palliatifs sont vraiment une illustration, une incarnation de cette autre définition de la liberté, où on n'est pas seul, justement ce que vous disiez tous les deux c'est ensemble on retrouve le collectif, mmh. on retrouve ensemble avec le patient qu'on va réouvrir encore des possibles qu'on va chercher qu'est-ce qui est encore possible et je trouve qu'il ne faut pas oublier que la liberté c'est ça aussi et ce n'est pas juste je choisis pour moi-même en demandant aux autres de faire ce qui, moi, me semble être bon pour moi.
1: On arrive bientôt au terme de cette première série de trois, de trois émissions consacrées à la fin de vie. Évidemment, on y reviendra juste en un mot chacun. Euh, ça, vaut vraiment, ça vaut vraiment le coup de participer au débat qui est en cours en ce moment Claire Fourcade
2: Absolument. Ça me paraît essentiel. Il euh, y a tellement de choses à dire et à faire comprendre euh, sur cette question, sur la complexité de cette question de la fin de vie qui ne peut pas être réduite à, à des propos binaires ou simples. C'est
1: absolument indispensable. Erwan Moredek, vous
0: irez au débat Je participerai au débat, mais selon mes modalités, pas forcément dans le cadre que l'on
1: m'impose. D'accord. Agatha Zolanski Oui, Zelensky.
4: apprenons à aimer la complexité.
1: Très bien. Merci, merci à vous. Alors je rappelle que nous étions en compagnie de Agatha Zielinski, philosophe qui enseigne aux facultés jésuites de Paris au Centre CEF, qui est religieuse Xavier, qui a consacré plusieurs ouvrages et articles à cette question de la fin de vie. Son dernier livre s'intitule La perte de l'évidence humaine. Il est publié aux éditions Hermann. Nous étions également autour de ces questions de fin de vie avec le docteur Claire Fourcade qui exerce à l'hôpital privé du Grand Narbonne qui est spécialiste de soins palliatifs et qui préside la société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Son dernier livre s'intitule « Les patients au cœur ». Il est publié euh, chez Bayard. Il a été publié en 2019 « Les patients au cœur, la vie dans un service de soins palliatifs ». Et puis nous étions en compagnie de Erwan Le Morédec, avocat, blogueur sous le pseudonyme de Cause. Son dernier livre s'intitule « Fin de vie en République, avant d'éteindre la lumière ». C'est publié aux éditions du Cerf. Merci à vous de votre fidélité tout au long de ce débat sur la fin de vie que nous poursuivrons euh, au cours des semaines et des mois euh, à venir puisque la société française sera traversée de cette interrogation. Euh, je rappelle que nous sommes en partenariat avec le, les facultés jésuites de Paris le Centre Sèvres et son département d'éthique biomédicale euh, évidemment euh, rendez-vous sur le site du Centre Sèvres et de ce département d'éthique médicale pour nourrir votre réflexion vous trouverez bon nombre de contributions c'est sur centresèvres.com sans accent en attendant vous pouvez évidemment réécouter ces émissions où vous voulez quand vous voulez en podcast, en balado diffusion. rendez-vous sur le site ou sur l'appli RCF sous la rubrique Où va la vie Un grand merci à notre réalisateur Pierre-Henri Paget et je vous dis à la semaine prochaine.